0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי, והפעם, TTP. TTP, תיקונים. בחורה בשנות ה-40 לחייה נמצאת רגע לפני נשיאת עסקים חשובה. יומיים לפני הטיסה, היא מתלוננת בפני החברים לעבודה על כאבי ראש, אבל היא מחליטה לשים את זה בצד. נסיעה חשובה לפניה. בערב הטיסה, החום שלה עולה. היא לא מרגישה טוב, אבל היא כבר החליטה. על הטיסה הזו, אני עולה. במלון, כאב הראש כבר ממש נוראי, ומתלווה אליו כאב בטן. זה יעבור, היא אומרת לעצמה. המצב לא משתפר בפגישה, ובשלב מסוים היא נלקחת לבית חולים מקומי. אחרי בדיקת דם, הצוות הרפואי החליט לערב את ההמטולוגים, שהבינו, מדובר במחלה נדירה שמגיעה עמוק עמוק לתוך מערכת הקרישה שלה.
1: שמי דוקטור בליקשטיין דורית, מומחית בהמטולוגיה ומחלות קרישת הדם.
0: דוקטור בליקשטיין נשמעת לי כמו האדם המתאים לרדת איתו לשורש העניין. אבל לפני שנגיע לשיבוש הקשה שמוביל למחלה שלשמה התכנסנו, חשוב להבין איך מנגנון
1: הקרישה עובד במצבו התקין. מנגנון הקרישה מורכב משני חלקים. חלק אחד נקרא תעשיות הדם, והחלק השני הוא מערכת הקרישה. תסיות הדם הן מין אבנים גדולות שתפקידן לבוא... ולסתום את החור או את הקרע שנוצר בכלי הדם. על ידי ההפעלה של הכרישה, נוצר כריש הדם על פני התעשיות, ויוצר את הכריש המוכר לכולנו.
0: ברמה הפשוטה ביותר, כך עובד התהליך. קרע נוצר בכלי הדם, התעשיות מתרכזות סביבו, ועל גביהן נוצר הכריש. אבל אם נכנסים יותר לעומק, צצות כל מיני כוכביות. הרי הדם זורם במהירות בוורידים ובעורקים, אז איך התעשיות מצליחות לעמוד בפני הזרם מחזק ולהיאחז בקרה? דמיינו את עצמכם נסחפים בנהר שוצף. אתם מנסים לחתור איכשהו לגדת הנהר, וכשאתם מצליחים לבסוף להגיע לגדה, האם אתם בטוחים שתצליחו להיאחז באיזה ענף מסכן ולהרים את עצמכם אל הגדה כשהזרם מושך אתכם לכיוון ההפוך? אותו אתגר ניצב גם בפני תעשיות הדם.
1: התעשיות חייבות להיות מעוגנות מלשון עוגן לדופן כלי הדם שנפגע. מה שהן עושות, הן נקשרות לחומר לחלבון שנקרא פון וילברנט. החלבון הזה מיוצר בצורה של מולקולות עצומות, ענקיות, ויש לנו אנזים בדם שנקרא אדאמס 13, אנזים מאוד חשוב, כי הוא קיים לאורך כל התפתחות המינים בטבע, והאנזים הזה תפקידו לגזור, לבקע את מולקולות הפונווילברנט הענקיות למולקולות בגודל רגיל, שאליהם יכולים להיקשר, להיתפס, לעגן תעשיות הדם ולהתחיל את תהליך הקרישה. אם
0: אנחנו חוזרים לדוגמת הנהר, הוון וילברנד הוא מעין דבק רב עוצמה שמחבר ביניכם לבין הענף שתפסתם, ובדרך זאת אתם מצליחים להיאחז בענף על גדת הנהר ולא מאבדים אחיזה וממשיכים עם הזרם. העניין הוא, כפי שאמרה דוקטור בליקשטיין, שהוון וילברנד הוא במקורו מולקולה גדולה, וכדי שתעשה המולקולה הזו את עבודתה נאמנה, היא חייבת להיחתך על ידי אנזים בשם אדאמס 13. אם האנזים הזה לא מבצע את הגזירה, אנחנו בבעיה, בעיה
1: גדולה. המחלה שעליה אני מדברת נקראת TTP, טרומבוטיק טרומבוציטופניק פורפורה. טרומבוטיק, הכוונה לכריש דם.
0: טרומבוציטופניה, מיעוט תסיות דם. פורפורה, נקודות אדומות או סגולות על האור, שאינן מחווירות בתגובה למגע או לחיצה עליהן. אם כך, מהשם אנחנו יכולים להבין שמדובר במחלה שמתבטאת בקרישי דם, מובילה למיעוט תסיות ומתאפיינת בהופעת נקודות על האור,
1: TTP. בעצם מדובר במחלה אוטואימונית, כלומר, הגוף נלחם בעצמו. במסגרת המחלה הזאת, הגוף יוצר נוגדנים כנגד האדמס, כנגד המספריים שהיו אמורים לחתוך את הפון וילברנט, ועקב כך האדמס איננו יכול לפעול. רמתו יורדת בדם, תפקודו מעוכב על ידי הנוגדנים, והוא איננו יכול לחתוך את המולקולות הענקיות של הפון וילברנד.
0: מה שבעצם אומרת דוקטור בליקשטיין, זה שב-TTP הבעיה הראשונית איננה בתעשיות הדם, וגם לא בוון וילברנד עצמו. הבעיה טמונה באדאמס 13, שמותקף
1: על ידי הגוף, וכך לא יכול לגזור את הוון וילברנד. ברגע שיש בגופנו מולקולות ענקיות של פון וילברנט, הן מאוד אוהבות להתחיל את תהליך הקרישה, גם ללא סיבה. כלומר, ברגע שהמולקולות האלה נמצאות בדמנו, מתחילים לבצע קרישים בכל מקום, בכל איבר, בכל אתר, והמשמעות, כמובן, היא לפי האתר שנפגש, שנוצרו בה קרישוני הדם. מצד שני, כשאנחנו יוצרים קרישי דם, נכנסות לתוכם הטסיות. כלומר, התוצאה נטו היא שמצד אחד נוצרים קרישי דם בכל הגוף, ומצד שני בדם עצמו נשארות מעט מדי תסיות. אז אין לנו חלק מהמנגנון שאחראי ליצירת קרישי דם תקינים, ולכן האנשים עלולים לפתח תופעות דימומיות, בעור, בריריות, במוח, במקומות אחרים.
0: דוקטור בליקשטיין מתארת פה מצב מעט מבלבל. הרי כשאבון וילברנד לא נגזר על ידי אדאמס 13, נוצרים קרישי דם רבים, ואם הדם נקרש, מה הקשר לתופעת הדימומיות? העניין הוא שכשנוצרים קרישי הדם, תעשיות הדם מתרכזות בהם, ואז אין מספיק תעשיות בשאר הגוף שידאגו לקרישים במקומות שבאמת צריך אותם. לפני שאתם ממהרים להיבהל, חשוב להדגיש, מדובר במחלה נדירה מאוד, 20 עד 40 מקרים בשנה בארץ בלבד. מסיבה זו חשוב להיות ערניים כשמקבלים מטופל עם סימפטומים מסוימים, שעשויים אולי להעיד על היותו אחד מאותם עשרות מקרים נדירים.
1: אני זוכרת מקרה שהגיע אליי אסיר מבית סוהר בצפון, באמצע הלילה, ב בלילה, והוא הגיע עם אנמיה, ירידה במספר התסיות. הוא היה קצת מבולבל, לא היה לו חום, לא הייתה פגיעה קהילתית. בבדיקות הדם ראינו הפרעות קשות במערכת שמעידה על פירוק הדם, למשל אנזים שנקרא LDH, ובמשטח הדם הייתה תמונה די אופיינית, שאנחנו יודעים לראות אותה, שגם לה יש הבחנה מבדלת. כלומר, חולה יכול להגיע אליי כמו החולה הזה. אנמיה, טרומבוציטופניה ובלבול, זה הכל. זו התמונה הקלינית שלו הייתה.
0: ההבחנה המבדלת במקרים האלה קשה. ראשית, חשוב להבין האם ישנם נוגדנים שתוקפים את האדאמס. אם בבדיקה לא מתגלים נוגדנים, יכול להיות שמדובר במחלה אחרת לגמרי, או בגרסה נדירה מאוד
1: של TTP, גרסה שאינה אוטואימונית. יש צורה מאוד 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 נדירה, שבה ה-TTP הוא תורשתי מולד. יש מספר מצומצם של משפחות כאלה בארץ, כמובן בעולם, המרכז המחקרי הוא בבאזל בשווייץ, אנשים שנולדים עם כמות אדמס נמוכה. בבדיקות המעבדה אני רואה אדמס נמוך, אבל אין נוגדנים. אין נוגדנים, כי זה לא תהליך שהגוף נלחם בעצמו, הם פשוט, המידע הגנטי מההורים לא היה מספיק לייצר כמות תקינה של אדמס.
0: הדבר המפתיע במקרים האלה הוא שהם מתגלים די מאוחר. הייתם מצפים שכבר כתינוקות, החולים התורשתיים היו מפתחים סימפטומים מחשידים, אבל זה לא המצב. מסתבר שאפשר להגיע לגיל בגרות בלי שום סימן לכך שאין בגוף מספיק אדמס.
1: כנראה שהכמות הנמוכה הזאת, 2, 3, 5 אחוז, כמה שלא יהיה, מספיקה לאנשים לתפקד עד לרגע של משבר. כלומר, מה שאנחנו כמבוגרים רגילים לראות שאנשים איכשהו מסתדרים, חיים את החיים. ואז משהו מצית את התהליך הזה, ופתאום הם מופיעים עלינו עם TTP. והשאלה היא כמובן נרכש או לא, ואז עושים את הבדיקה, נוגדנים או לא. זהו. אם אין נוגדנים,
0: סימן שהאדאמס נמוך מסיבה תורשתית. אם יש נוגדנים, סימן שהגוף תוקף את עצמו, וזו מחלה אוטואימונית. אגב, ישנה מחלה אוטואימונית נוספת בעלת שם דומה, ITP, שקל להתבלבל בינה ובין ה-TTP. אמנם השמות דומים, אבל המנגנונים כמעט הפוכים. אם ב-TTP הבעיה מתבטאת בהיווצרות גרישים, הרי
1: שב-ITP מדובר בשטפי דם. המחלה הזאת מאוד מטעה. שוב, זאת מחלה אוטואימונית. הגוף נלחם בעצמו, הפעם הוא מייצר נוגדנים נגד תסיות הדם, נגד התסיות עצמן. הנוגדנים האלה מיועדים לסמנים מסוימים על פני התסית, נקשרים לתסית הדם. וכתוצאה מכך, הדם שעובר דרך המסנן שלנו, הטחול, נחשב בעיני הטחול כלא תקין, כי זה תפקידו. התחול צריך להרוג תאים לא תקינים, תאי סרטן, תאי נגיף, תאי דלקת, זה התפקיד שלו. הוא רואה את התסית דם, מצופה במשהו שהוא לא מכיר, אומר, מי זה הדבר הזה? יאללה, נהרוג אותו. ואז אדם נכנס לטחול, עובר את הסינון, ויוצא בצד השני. עם מעט מאוד תסיות. החולים האלה לא עושים קרישים, הם מדממים.
0: בבדיקות שנעשות לאותם חולים, אופייני למצוא
1: תסיות דם גדולות במיוחד, דבר שלא קורה ב-TTP. הגוף מנסה לפצות על חוסר התסיות וזורק החוץ על הדם את התסיות לפני שהן עברו עיבוד בעין סופי בתוך מח העצם. הבלבול
0: עם ITP נפות יחסית בגלל השם הדומה, אבל עבור הרופאים מדובר בשתי מחלות שונות מאוד והסיכוי להתבלבל ביניהן אפסי. הבלבול ש-TTP מביאה איתו בשלב ההבחנה מגיע
1: מכיוונים אחרים. אם בא אליי חולה, קשיש עם קתטר קבוע, עם אנמיה וטרומבוציטופניה וחום, למה שאני לא אחשוד בזיהום דרכי שתן? יכול להיות שמגיע אדם במצב שנקרא DAC, שזה מצב שמאוד מבלבל אותי עם TTP, כי זאת תגובה למצב קטסטרופלי, זיהום קטסטרופלי, סרטן קשה או גרורתי. ברגע שיש את הדבר הזה של DAC, גם בו נוצרים קרישוני דם קטנים, הפעלת מערכת הקרישה. איך אני אבחין מ-TTP?
0: לתסמינים האלה מתווספים תסמינים כלליים נוספים. חום, כפי שאמרה דוקטור בליקשטיין, בלבול, קושי בדיבור ואף כאבי ראש. ואם לא די בתסמינים כלליים שכאלה, ישנו גם את מרכיב הזמן שמשחק תפקיד קריטי במחלה.
1: אחת מהבעיות היא שצריכים להתחיל טיפול מהר, ואחת מהבעיות הקלאסיות שהייתה בעבר, אני חושבת שזה עד היום, כשרופא רואה אנמיה, מה הוא עושה? נותן דם. כשרופא רואה טרומבוציטופניה, מה הוא עושה? נותן טרומבוציטים, יראו את הסיעות, יש לנו היום בבנק הדם את הכל. אני מזמינה ומקבלת תוך שנייה, אף אחד לא יגיד לי לא לתת שאני רואה את החולה במיון, אבל בחולים האלה, אם אנחנו ניתן את הסיעות, זו הוספת שמן למדורה, כי המדורה בנויה על תסיעות הדם שנקשרות לפון וילברנטה מופרע, בגלל שאדמס לא עובד, בגלל הנוגדנים. כלומר, אני צריכה כאן שהחולה שלי לא יקבל את הסיעות. קצת עצבים חשופים ויגיד, מה, את לא נתת? יש לו כתמים בעור, יאללה, ניתן לו את לא, תחכו שאני אגיע מהבית. כשאני אגיע אני אראה, או, היום כבר מעבירים במחשב, אני אראה את תמונת משטח הדם ואני אראה את בדיקות המעבדה, כדי שאני אוכל לדעת איך להתקדם הלאה. בדיקות המעבדה ומשטח הדם, בדיקה
0: שבמסגרתה בוחנים טיפת דם מתחת למיקרוסקופ, הן קריטיות כדי להגיע לאבחנה מדויקת. אחת העדויות המשמעותיות בדרך לאבחון של TTP היא המצאותו של ה-LDH שדוקטור בליקשטיין הזכירה קודם.
1: LDH זה אנזים, לקטט דהידרוגנז, שהוא אחד מהסמנים שמשהו קורה בגוף. במקרה הזה הוא סמן לפירוק אדם. כריש נוצר בצורה של כמו רשת. ישנם חוטים דקים כמו רשת שמתלבשים ביחד עם הטסיות. וברגע שכדוריות הדם, שהדם זורם דרך הכריש הזה, כדוריות הדם בעצם נחשפות לגיליוטינה, סכינים, שחותכים אותם ומבקעים אותם. כתוצאה מהביקוע הזה של כדוריות הדם, משתחרר ה-LDH.
0: מכיוון שב-TTP הגוף מלא בקרישים, רשתות שבשביל כדוריות הדם הן ממש גיליוטינה, כדוריות הדם מתבקות
1: בהמוניהן, ונוצרת הצפה של LDH. בואו נגיד שאם הערך התקין הוא 500. החולים האלה מגיעים לא ל-1,000-1,500, יכולים להגיע ל-10,000 ו-20,000 יחידות. כלומר, הכמות של ה-LDH כאן היא מרשימה ביותר. היא כמות שאנחנו לא רגילים לראות אותה במחלות אחרות או במצבים אחרים. חריגה בצורה יוצאת דופן. עד כדי כך שאני תמיד צוחקת, שאם בלילה מתקשרים מהמיון ואומרים לי, תראי ה-LDH שלו 750, אז אני אומרת, טוב, זה לא טיפית.
0: בנוסף לקפיצה של ה-LDH, ישנו עוד סימן שמתגלה מתחת למיקרוסקופ במשטח הדם שיכול לרמז על TTP. אם אני
1: רואה במשטח הדם את כדוריות הדם השבורות המרוסקות האלה, אני אומרת, אוקיי, יש כאן הבחנה מבדלת ל-TTP. הן נראות כמו מה שהזכיר לנו, למי שתיאר את המחלה, לכובעים של החיילים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, קסדה, ולכן הם נקראים הלמט סל, סתאי זה הסיבה שיש פיצוץ אדיר של כדוריות דם עם שפיכת כל תוכנן, כולל האנזים LDA, ולכן הכמות שלו כל כך גבוהה.
0: מעבר לבדיקות המעבדה, ישנה חשיבות גדולה להיסטוריה הרפואית ולרקע של המטופל או המטופלת. אמנם המדע עדיין לא יודע להצביע על טריגר ספציפי שמעורר את המחלה, אבל בהחלט ידוע על גורמים מסוימים
1: שיכולים להיות קשורים להתפרצותה. למשל איידס, למשל תרופות מסוימות, ישנן תרופות נוגדות עשיות, כמו שאנחנו רגילים לראות לחולים אחרי התקף לב ואירוע מוחי, התקופות, התרופות הקצת קודמות יותר שעשו תהליך של TTP, ויש עוד תרופות אחרות שעושות את זה. האם החולה אחרי השתלת מוח עצם? האם החולה עבר איזשהו זיהום קשה לאחרונה? כלומר, אני צריכה את הקונסטלציה של החולה או חולה כדי לדעת לאן אני הולכת. ברור שאם זאת תהיה אישה בהריון, אני אחשוב במקום ראשון על רעלת, אני אמדוד לה לחץ דם, הלחץ דם תקין, לא רעלת, אז אולי זה TTP? כי בצורה מאוד לא ברורה לנו. 30% ממקרי TTP בספרות הקלאסית קשורים להיריון. כלומר, יש לי בהחלט סיבה לחשוד על TTP בהיריון. למה זה קורה? הורמוני מין? אני לא יודעת. זאת התיאוריה כנראה. הנתון הזה,
0: 30% ממקרי ה-TTP קשורים בהיריון, בהחלט מעלה את החשד שהמחלה קשורה איכשהו בהורמונים משתוללים. אבל אין הוכחה חותכת לכך. בכל אופן, העובדה שחולי וחולות ה-TTP שורדים היא בכלל לא מובנת מאליה. בעבר כ-90% מהחולים מתו, ואילו היום המספרים כמעט התהפכו, והסטטיסטיקה עומדת על כ-15% תמותה. האמת היא שזאת מהפכה. מה כולל את המהפכה הזו? איך מאחוזי תמותה כל כך גבוהים התהפכה הקערה על פיה? ומאיפה בכלל מתחילים לטפל?
1: הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מה שנקרא פלזמה פרזיס. במילים פשוטות, אנחנו מנקים את הדם. מנקים את הדם מהנוגדנים לאדאמס, מנקים את הדם מהמולקולות הגדולות של הפון וילברנט. אנחנו עושים את זה במערכת סגורה. מה זה אומר סגורה? מוציאים ביד אחת, מעבירים את הדם של החולה דרך המערכת שיודעת מה היא צריכה לפנות, הכל ממוחשב, ומחזירים את הדם ביד השנייה. כלומר, אין פחד מלחטוף איזשהו נגיף, החל מצהבת, דרך מחלת הנשיקות, דרך איידס, או איזשהו נגיף אחר שאני לא מכירה היום, מכיוון שזה אותו הדם של החולה, יוצא מיד אחת, מטופל וחוזר מיד שנייה. הדבר הזה הוא פעולה שנמשכת בבנק הדם. במחלקה במשך כמה שעות, מצריכה כמובן טכנאי מנוסה, אנחנו מחזירים לחולים האלה מוצרי דם, לפי הצורך לא תעשיות, אנחנו מחזירים מנות דם, אנחנו מחזירים פלזמה שמכילה בתוכה את האדאמס. זה נשמע כמעט עתידני. להוציא מהאדם את הדם שלו,
0: להעביר אותו במכונה גדולה שמסננת אותו ומוציאה ממנו את הדברים הלא רצויים, כמו הנוגדנים לאדאמס, ולהחזיר את הדם המחודש למטופל. אבל עם כל הכבוד לעתידנות, נשאלת השאלה המתבקשת, מה בעצם מונע מהגוף לייצר שוב את הנוגדנים? למה שלאחר הפלזמפרזיס, ה-TTP לא יחזור? בדיוק בגלל זה מוסיפים מרכיב נוסף לטיפול מעבר לפלזמפרזיס. המרכיב הזה הוא תרופות המדכאות את מערכת החיסון, כמו סטרואידים.
1: הטיפול הקלאסי לטפל ביצירת נוגדנים בכל המחלות זה סטרואידים, מצוין, כולנו נותנים סטרואידים. סטרואידים עושים שינוי של המערכת החיסונית. הם יכולים לשנות את יצירת הנוגדן, להפחית אותו. אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו שני נתיבי טיפול
0: שקורים פחות או יותר במקביל, מייצבים ומשפרים את מצבו של החולה בימים הראשונים, אבל אינם נותנים מענה מהיר להיווצעות קרישוני הדם והנזקים לאיברים מחיונים כגון לב, מוח וכליות. מצד אחד ישנו הפלזמה פרזיס שמנקה את הדם מנוגדני האדמס, ומנצד הצד השני ישנם הסטרואידים, שעושים עבודה מצוינת בהפחתת הנוגדן לאדמס. הטיפול בשני האפיקים האלה יעיל, ויש לו תרומה משמעותית בירידה באחוזי התמותה מ-TTP. לאחרונה אושר טיפול נוסף חדש, שניתן בשילוב עם סטרואידים והחלפת הפלזמה.
1: לפני כשנתיים התחילו לצאת עבודות ומאמרים בעיתונות המכובדת על תרופה שתפקידה למנוע את הקישור בין הפולוויליברנד הגדול העצום לבין התעשיות. ברגע שהם מונעים את הקישור, בעצם נעצר תהליך יצירת גרישי הדם בגוף. ויש עלייה במספר התעשיות, ויש שיפור במדדים אחרים בבדיקות הדם. כלומר, מה שאנחנו מרוויחים כאן, זה שיש תרופה שנכנסת בתווך בין הפון וילברנדט הענקי המופרע שאוהב לעשות גרישים, לבין התעשיות שנקשרות אליו. התרופה הזאת הוכחה כמקצרת אשפוז, מפחיתה ימים בטיפול נמרץ או טיפול קרדיולוגי, מפחיתה את מספר הפלזמות פרזיס, מפחיתה את הסיכוי להתלקחות של TTP.
0: הטיפול החדש הזה הוא חלק מטכנולוגיה מתקדמת
1: שנכנסת אט אט לעולם הרפואה. זה נקרא ננו, ננו נוגדנים. זה מיוצר בלמות, שמה שאופייני להם זה נוגדן שלא בנוי כמו הנוגדן שלנו, אלא נוגדן רק עם זרוע אחת, מרכיב אחד. והנוגדן הזה כמובן מוחזר לחולים, ועל ידי כך הוא מצליח למנוע את ההתקשרות של התעשיות אלה פון וילברנד. נוגדנים האלה, אשר הופקו לראשונה מלמות,
0: הם בעלי משקל נמוך ועמידים, ולכן נקשרים ביעילות גבוהה לאתר המטרה שלהם. הנוגדנים המדוברים הוכחו כבר כחזקים יותר במקרים מסוימים מהנוגדנים שגופנו מייצר עצמאית. במקרה של הטיפול ב-TTP, בטכנולוגיית הננו-באדי, הנוגדנים מפחיתים יצירת קרישי דם בכלי הדם הקטנים, באיברים חשובים, כמו מוח, לב וכליות, ועל ידי כך מפחיתים את הסיכון לפגיעה בהם. חשוב לא פחות, הטיפול גם מפחית את הסיכוי להתפרצות חוזרת של המחלה. כמו שדוקטור בליקשטיין הסבירה, התרופה מתמקדת באבון וילה ברנד שהאדמס לא מצליח לגזור, ומונעת מהאבון וילה ברנד האלה להיקשר
1: לתסיות הדם. אני אשמח מאוד אם יהיה לנו בעתיד נוגדנים לנוגדנים. זאת אומרת, נוגדנים לנוגדנים שתוקפים את האדמס. או אם יהיה לנו אדמס במבחנה, בבקבוק, באבקה. מאוד נשמח ועובדים על זה, עובדים על זה. כי זה בעצם מה שהיה הכי הגיוני לעשות. אם מגיע חולה כזה, בואו ניתן לו את האדמס. אם מגיע חולה כזה, בואו נמנע את הנוגדנים, ואז האדמס ישתחרר ויתחיל לעבוד. זה יהיה הכי הגיוני. ומחקר ייקח עוד כמה שנים וכנראה נקבל את זה. אז
0: מה היה לנו כאן? מחלה שבמסגרתה הגוף תוקף את עצמו ויוצר קרישי דם שעלולים להגיע לכליות, ללב ולמוח ולאן לא. האבחנה מבדלת. קשה, ולא תמיד קל להבדיל בין TTP למחלות עם סימפטומים דומים. הטיפול מורכב, אבל לעזרת הרופאים עומד שילוב טיפולים שכולל סטרואידים, החלפת פלזמה ותרופה חדשה שמופקת מלאמות. החיה המוזרה הזו משנה הן את הטיפול במחלת הקרישה הזו והן את החיים שאחריה. כן, זה נשמע קצת מטורף. למה פוגשת קריש? אני מניח שתהיתם על פשר הכותרת הזו, אבל אני מקווה שעכשיו אתם סולחים לי על המוזרות שלה. לסיכומו של עניין, אם ישנם תסמינים כלליים כמו חום, בלבול, כאב ראש או קושי בדיבור, ועל אחת כמה וכמה אם ישנם תסמינים ספציפיים יותר כמו נקודות סגולות אדומות על האור, אל תהססו, פנו לרופא המטפל. עד, <עד> כאן לעומק הרפואה. תודה לדוקטור דורית בליקשטיין, מומחית להמטולוגיה ומחלות קרישת הדם, יושבת ראש החוג לציטופניה אימונית. תודה לגיא בינון, שכתב, ערך והפיק את הפרק. אני רן לוי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.